0: סיפרתי פעם על לילה בלתי נשכח כשבסוף רמדאן עשינו כול עולם. הייתי יחד עם המנהיג של הקבוצה המוזלמית הגדולה בעולם. אני באתי לצייג דיהדות, ואתי איזלאם. בכול עולם למדנו לשיר ביחד עם עוד אלף אנשים את One Love של בוב מרלי בעברית, באנגלית ובערבית. אבל רק עכשיו גליתי שזה רק חצי ראשון של הסיפור. הייתי באינדונזיה, אורח של אותו מנהיג. של הנהג לטול אולאמה, יחיה סטוקוף יחד איתו הייתי בבית ספר מתוק מדבש של אלף ילדים מוזלמים, בית ספר שלומדים להגיד את הקוראן בעל פה. והיות שאני ועוד כמה אנשים לא דיברו משום מה את השפה המקומית של אינדונזיה, האלף ילדים המתוקים הכינו לנו כמה שירים באנגלית לכבודנו. ראיתי בשימת השירים, ולהגיד את האמת, השחירו עיניי. שאחד מהשירים היה Imagine של ג'ון לנן. השיר של ג'ון לנין מתחיל במשפט Imagine no religion, זה בעצם טוען שכל הבעיות בין-אושיות, הכל, מצאנו את האשם, דת. בואו נבטל כל הדתות, כמעט רציתי לקום במחר ולצאת מהמקום. איך הילדים המתוקים האלו ישירו לפנינו שיר שבא לבטל את כל הדת? לא יצאתי, וטוב בכך, היה מדורה מיוחדת של המאג'ין. לא המאג'ין, נו ריליג'ין, אלא אימאג'ין, נו או הצליחו. לשמור את המילים שכל כך תפסו דור שלם על משאלת הלב לאחווה גדולה ועמוקה, אבל לבטל את הקליפות ששם אצבע שכל הבעיות בעולם הן בגלל דת, בגלל לאום. הייתה לי חוויה קבלית, שבקבלה מלמדת תורה של הלת ניצוצות. היה עוצמות לשירה של ג'אן לנן, אבל גם בעיניי הרבה קליפות. ומה שילדים מתוקים עשו, ניצוצות, או בדברי חז"ל, שבחכמת בגויים תמין, צריכים ללמוד איך לקחת את הפרי ולזרוק את הקליפה. אז היה לי חוויה קבלית גדולה, סגירת מעגל, ומשלט הלב של חיבורים. ככה סיימתי את המסע שלי לאינדונזיה.
1: אתם מאזינים לישראל והעמים. פודקאסט על שיח בין דתי עם הרב יעקב נגן והרב יותם אלפרים. האזנה הנעימה. אז שלום הרב יעקב. שלום יותם. ושלום שוב לכל המאזינים שמצטרפים אלינו לפרק נוסף של ישראל והעמים. הרב יעקב, העלאת ניצוצות מג'ון לנון על ידי ילדים אינדונזים זה חוויה מעניינת. אז אנחנו, אחרי שלא נפגשנו זמן מה, ואתה בשובך ממסע של מפגש בין דתיים באינדונזיה. איך היה? וואו,
0: אני מרגיש שאני זוכה לחזור לישראל עם סיפור עם הרבה משמעות לעם ישראל ולמדינת ישראל. סיפור <מת> של חיבורים מתוך האווירה שאנחנו שרויה כאן, תקופה של פילוגים. קודם כל, למרות שרובנו לא יודעים כלום על אינדונזיה, אינדונזיה היא המדינה הרביעית בגודלו בעולם, המדינה המוסלמית הגדול בעולם, עם מעל ל-300 מיליון תושבים, והשנה באינדונזיה המערכת ה-G20, למי שלא יודע, G20 זה מן איר... החשובים ברמה גלובלית, ש-20 כלכלות גדולות של העולם, שזה 90 אחוז של תל"ג של כדור הארץ, המנהיגים, כאילו ביידן וכל המנהיגים, נפגשים לדבר על בעיות העולם. עכשיו, לכאורה, אפשר לחשוב, רגע, מה בין זה לישראל? הרי בינתיים לפחות, ישראל זה לא אחד מה-G20, ולא זה בלבד, לאינדונזיה אין יחסים דיפלומטיים עם מדינת ישראל. אז אסתה להסביר למה בכל אופן, מה שהתרחש שם זה מאוד רלוונטי וקשור אלינו. בהברכה גדולה באינדונזיה, החליטו, תוך כדי האירוח של G20, הם יקדימו את זה עם ה-R20. זה R בשביל ריליג'נס, דתות. מנהיגים עדתיים של העולם יפגשו לדבר על בעיות העולם כדי לתת תשתית רוחנית עמוקה. למפגש של המנהיגים, גם בחלק שלנו היה הנשיא של אינדונזיה, שר הגענש ו... ועוד דברים, אבל ביידן משום מה הגיע קצת אחר כך, וזה מאוד מתאים לאינדונזיה רעיון כזה, שהמוטו של מדינות אינדונזיה זה אחדות מתוך ריבוי. ובאמת, זה מתקיים פשוטו כמשמעו, מדינת 90 מוזלמים, אבל יש מיעוטים של הינדואיזם, בודהיזם, נוצרים, מאוד נותנים להם מקום, לצערנו, כמו כל מקום, יש גם תאי טרור של הקאידה והכל, וחלק של המשימות של ה... נהדלתו עולמה, זה יש מיליציה של 7 מיליון אנשים, אשר שומעים על כל מקומות דת של כל הדתות מיעוט בזמן החגים, שאף אחד לא יעז לפגוע בהם. אז זה באמת מאוד מתאים להם לארח את זה. אני חושב שהוזמנתי לשם, הייתי היחיד, מתוך 400 דמויות שהגיעו לאירוע, הייתי היחיד מישראל. למה זה חשוב למדינת ישראל, יש שתי דברים קיומיים מבחינתנו לדעתי. קודם כל, ומסיבות ומסיב... שדיברנו בעבר, נדבר בהמשך, היחס בין אזלם ליהדות נמצא במקום מאוד משמעותי בשאלת הסכסוך בינינו לבין שכנינו. ודבר שני, אנחנו בתקופה שיש איזושהי תנועה. הסכמי אברהם. ישראל הצליחה לכונן יחסים עם עוד ארבע מדינות מוזלמיות ערביות בשנתיים האחרונות, וכמובן, תקווה ובשורה גדולה זה להרחיב את הסכמי אברהם. וזה יתרצה היום לשתף גם מה קורה ביחסים בין היהדות והאזלאם, וגם קידום הסכמי אברהם שבשניהם עסקנו ב... באותו כנס.
1: יש פה כמה דברים שממש ממש ממש חשוב רגע לשים אליהם לב לדעתי בדברים שסיפרת. בוא נתייחס רגע אפילו לנתונים היבשים, שקשורים להרבה דברים שדיברנו עליהם בפרקים האחרונים. קודם כל, אינדונזיה. מה קשור אינדונזיה בכלל? אם היינו שואלים עכשיו אדם ישראלי, איפה יש הכי הרבה מוסלמים בעולם? אני מרשה לעצמי להניח שרובנו המוחלט היינו חושבים על מדינות חצי האי על מדינות שאנחנו מכירים. בכלל, הקשר הזה בין ערבים למוסלמים הוא קשר כמעט מילה נרדפת בעיניים של אדם ישראלי. אבל אינדונזיה היא לא מדינה ערבית. היא לא נמצאת אפילו בחצי ערב. למי שלא יודע, אינדונזיה נמצאת יותר קרוב לאוסטרליה מאשר לערב הסעודית. איפשהו שם בקצה של האוקיינוס השקט במזרח מזרח אסיה. והיא המדינה המוסלמית הגדולה ביותר בעולם. כלומר, ריכוז המוסלמים הגבוה ביותר בעולם הוא בכלל לא במדינה ערבית, הוא במדינה מזרח אסייתית. נראה לי מתחרה בגודלה של ארה״ב מבחינת היקף תושבים. 300 מיליון אנשים, מוסלמים ברובם המוחלט, שחיים במזרח אסיה. צריך לזכור שהם לא אלה שיש להם גם סכסוך איתנו, אם כבר אתה גולש לעולמות הסכסוך, אבל אנחנו צריכים במיוחד להבחין בזה שהרבה פעמים אנחנו תקועים קצת, וזה קשור למה שדיברנו בפרקים הקודמים, בתמונה הקטנה. והסיפור שאתה עכשיו הולך לספר לנו על הכנס הזה באינדונזיה קשור לתמונה הגדולה יותר. לתמונה הרחבה יותר של יחסי ישראל והעמים, ישראל והאנושות. היחסים בין יהדות לאסלאם לא מתחילים ולא נגמרים בסכסוך ובשאלות היומיומיות, ברור שהן מכריעות הרבה פעמים, אבל הם כן שייכים הרבה יותר לתמונה הרחבה והגדולה. תספר לנו רגע בבריף אולי, מה היה שם.
0: קודם כל הגדרת את זה מאוד יפה, יותם, ורק הוסיף את הדבר הפשוט, להבין שהסיפור, הקטן יונק ויכול להשתנות מתוך הסיפור הגדול. זאת אומרת, זה לא היה כנס של האזלאם של אינדונזיה. השותפים למשל ב- בכנס היה הליג העולמית של האזלאם, שמקורו במכה, כאשר זה אמור להיות ייצוג של הבית המלוכה של אלאב סודיה, היה את המופתי הגדול של מצרים, היה... רגע אחרון הוא היה, לא הרגיש טוב, אז הוא שלח קלטת. אבדולה בן ביאש, נחשב מגדולי הדור של האזלאם מאמירויות, כל מזרח התיכון, גם הערבים, גדולי העולם, גם הם היו שם. זאת אומרת, הסיפור הגדול והיוזמות של האזלאם העולמי, שהיא רובו המוחץ של האזלאם זה לא ערבים, אבל יש שיח עמוק, וזה יכול להביא שינויי תודעה. אז בנוגע לשיח שהיה שם. קצת, אני צריך לחזור בתשובה, שבאתי גם לי בטיפה של ציניות, שפחדתי שמפגש בין דתי יהבה פוטושופ. והרבה אנשים עומדים להכריז כמה הדת שלי הוא הדת של אהבה ושלום, להביא כל מיני מקומות ולרמוש אתו, ולהתפתח בעולם כנראה זה בגללכם. זה הפחדים שלי. וזה כל כך, זה לא מה שהיה שם. היה שיח עמוק של לקיחת אחריות על הבעיות הפנימיות, פושטת יד אמיתי לאחר. אז אני אשתף אותך בדברים שאמר המנהיג של הליגה הולמית של איזלאם, שממוקם במכה, הוא אמר להיות את הדרך המייצג של בית המלוכה בערב סודיה. מה שמו? מוחמד אל עיסא. קודם כל, הוא אמר, אנחנו צריכים ללמוד סובלנות, איך לסבול אחד את השני. אבל כדי להגיע לזה, יש תנאי הכרחי. אנחנו צריכים ללמוד לסלוח. שמי שלא מסוגל לסלוח מישהו אחר, זאת אומרת, אתה מחזיק בכעס. ואם אתה כועס על מישהו, אתה לא באמת תסבול אותו. תובנה מאוד מאוד עמוקה. ואז נמשיך. יש עובדה. אלוהים ברא אותנו שונים. אחד מהשני. אז ולכן, זה בא מאת אלוהים. אז אנחנו צריכים לחבק את העובדה הזאת וללמוד לחיות ביחד למרות השוני. ואחרי זה לקח הרבה אחריות והרבה דיבור על האלימות של הקיצונים וצריך לעמוד מולם. אגב, אני חושב שגם פעם לקח משלחת לאושוויץ של מנהיגים מוזלמים גם כן. ומאוד יותר הרגשתי מהדברים שלו. אז אחרי שהוא גמר לדבר, ניגשתי אליו, הודעתי לו על הדברים, וגם הענקתי לו עותק של התורה בתרגום לערבית. והוא כל כך התרגש, חיבק אותי. ואז הוא שואל אותי, תגיד, אולי זה תרגום של הרמב״ם? הרי כולנו אוהבים את רבי מוישה בן מיימן! אמרתי לו, דווקא זה התרגום של הרב סדיגון, אבל תדע, הרב סדיגון, גם היה דמות מאוד משמעותית, סיפרתי לו קצת על הרב סדיגון, וזה התרגום הרשמית שיהודים, דוברי ערבית, השתמשו בו במהלך ימי הבניים, אז זהו, הצלחתי להניח את דעתו, ו... וגם דיברתי הרבה עם הפמליה שלו, ואני אומר, יש? יש... יש איזה תנועה בעולם, יש אופקים בעולם, היה שיח מאוד מרגש, מאוד יפה. אתה היה ביקור גומלין בארץ שלו? אינשאללה, והתקווה. עם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, אבל לוין, תנועה דורשת פעילות אקטיבית ושותפות שלנו. זכינו, עברנו מאפס מדינות לשתי מדינות שלום, עכשיו יש שש מדינות במזרח התיכון שיש לנו כינון יחסים. דרך ארוכה לפנינו, אבל אנחנו עושים צעד צעד. ו... העבודה המרכזית שלי, עשיתי באינדונזיה, המון לעסוק לס- באינדונזיה על קידום הסכמי אברהם. כל הזמן בתקשורת באינדונזיה, גם וידאו, בטלוויזיה, גם בכתב, תקרא בגוגל טרנסלייט ושאול דברים בכתב, כל הזמן הסברתי. למה אינדונזיה חייבת להשתרף להסכמי אברהם? להסביר להם כמה דברים שאם אף אחד לא מסביר את זה, הם לא יודעים. הרי למה אין יחסים? בין אינדונזיה למדינת ישראל. יש תחושה, יש סכסוך בעולם בין שני צדדים, כמו שאנחנו לא יודעים יותר מדי על אינדונזיה, אז בואו נקבל שהם לא בהכרח, זה מה שמעסיק אותם לדעת יותר מדי על ישראל והסכסוך של ישראלי ובסופו של דבר, יש את הצעד מדת ועם אחר, והיא הצעד של המוזלמים. ו... והם מדינה מוזלמית, אז בנקודת המוצא, יש סכסוך במדינה מוזלמית, מדינה לא מוזלמית, אז זה מובן שאין להם יחסים רשמיים מישראל. עכשיו, אם אנחנו נשביר שזה ישתנה, אנחנו צריכים לעבוד על זה. אז בהמון כלי תקשורת באינדונזיה, אמרתי, הסכמי אברהם, הצטרפות זה לא לבחור צד אחד נגד הצד השני. להצטרף בהסכמי אברהם, זה להיות שותפים בהשרות אווירה של שלום וחיבורים באזור שכל הצדדים סובלים. ואנחנו צריכים חיבורים, ואנחנו צריכים אווירה של שלום. ולכן הסכמי אברהם זה לטובת הישראלים וגם לטובת הפלסטינאים. והבאתי דוגמה לדבר, ואני אביא לכם דוגמה. ובין היתר דיברתי והתקשרתי מאוד לאחד מהדמות מן האמירויות. דוקטור המדין, ששנים היה ראש ענייני איזלאם של איחוד אמירויות, ועכשיו הוא מכהן כראש של אוניברסיטה, שלומד גם מדעי רוח וגם יש תוכניות שמלמדים אימאמים על להכיר דתות אחרות ופתיחות כלפיהם. אז הוא סיפר, אחרי הסכמי אברהם, הוא הגיע לירושלים ושכנע את המלך לתרום 25 מיליון דולר להקמת של בית חולים חדש לפלסטינאים במזרח ירושלים. זאת אומרת, אווירה של שלום, אווירה של חיבורים, זה משרת את כולם. זה הבחירה שיש לפניהם. זה אחד מהמסים שהבאתי להם. ויש עוד, כן.
1: אבי יעקב, אני חושב רגע, שמה שאתה אומר פה, לא יורד עד הסוף לעומקם של דברים בהסכמי אברהם בעיניי. וזה קשור קצת לדברים שדיברנו בפרק הקודם. הסכמי אברהם הם לא רק אווירה של שלום, פיוס וחיבורים. אני חושב שהסכמי אברהם הם דרמטיים, גם פוליטית, גם גיאופוליטית, אבל אפילו הייתי אומר תיאולוגית. הסכמי אברהם הגיעו מתוך העוצמה שישראל בנתה לאורך 20 השנים האחרונות במרחב, וברור שהם קשורים גם למאבק איתנים בין המדינות ערב הסעודית לאיראן, וגם בין הפלגים השונים באסלאם, בין הסונים לשיעים. אבל הסכמי אברהם נוגעים גם לעומקם האמוני, רוחני של דברים, אפילו רק בפסקת הפתיחה שלהם. ושם אני חושב שגאון מצד אחד מי שהתעקש על הנוסח הזה, והיה עליו ויכוחים מאוד מאוד גדולים, ואני לא בטוח שהוא עצמו הביאו אותם עד הסוף. אני קורא מתוך הנוסח הרשמי, הקצר יחסית והיפה של הסכמי אברהם, בהכירן בכך שהעמים הערבי והיהודי הם צאצאיו של אב... קדום משותף אברהם ובקבלן השראה ברוח זו לטפח במזרח התיכון מציאות בחיים מוסלמים, יהודים, נוצרים ועמים מכל הדתות, העדות, האמונות והלאומים ומחויבים לרוח של דו קיום, הבנה הדדית וכבוד הדדי. אחת הטענות הבולטות ביותר שגם דיברנו עליהן בפרק הקודם של המרחב הפלסטיני במיוחד אבל גם של הרבה מהעולם המוסלמי בעקבותיהם היא שאנחנו עם ישראל אנחנו לא באמת עם ישראל אנחנו לא אותו עם ישראל שהם מכירים מהקוראן עם כל הסיפורים, על, 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 על ישראל שלמעשה גילו לעולם את האמונה ואת ההתגלות, וישראל של הנביאים. אנחנו לא ישראל. זה מתחלק לכמה טענות כמו שדיברנו בפרק הקודם, אבל הסכמי אברהם בין השורות מנטרלים את אחת הטענות התיאולוגיות פוליטיות הכבדות ביותר במרחב של הסכסוך שבו אנחנו נמצאים, ולכן אני חושב שזה יפה. כשאתה מספר לאינדונזים על זה שהם לא בוחרים צעד, אבל בעומק הדברים, הסכמי אברהם הם שינוי דרמטי, מטורף, גם בסכסוך הזה, ולשמחתי, ארבעת המדינות שחתמו עליהם, והמדינות שבעזרת השם עוד יבואו, כן בחרו פה צעד מסוים בסכסוך התיאולוגי הזה, וזה חידוש ענק.
0: עיקר עבודתי הוא העיסוק התיאולוגי. באינדונזיה, הם לא במקום הזה. כמו רוב מוחית של איזלאם, הם לא במקום הזה. הפוליטיקה והסכסוך הרבה פעמים מביא כל מיני פרשניות רדיקליות, כמו גם יש כהניזם ועוד תופעות, מביא פרשניות שהן נגד פשוטו של הדברים. אני יכול לתת הרצאה שלמה על הוגי דעות אינדונזיים של 200 שנים האחרונות ביחס לעם ישראל. אבל דבר אחד שכן אני אציין, ראיתי את זה כמה פעמים בכנסים באינדונזיה, כולל הכנס הזה, מתחילים יחידות. Welcome, משהו מדינזית, בסלאם אליקום. שלום. וכמעט כל פעם היושב הידי נותן לי עם איזו דחיפה, זה בשבילך. היה אירוע תרבותי שלחו אותנו מאות אנשים, איזה ריקוד הקופים, דווקא משהו שקשור לתרבות ההינדי, ושוב פעם, וולקאם, משהו מדינזי, וסלמה לקום, שלום. 400 אנשים בכנס. יש yes, אנשים מספרד, מצרפת, לא דיברו בפרקיגיזס, בספרדית והכול. המקום הזה, שרואים יש yes, משהו בעם ישראל, וזה קשור לסיפור שלנו, מאוד מובן. למה לא מתיישים עלינו כבר, זה באמת שאלה גדולה, בגלל שכל כך לא מעניין לרובו המוחץ של העולם הרוחני, התורני, הרבני, כל הדברים האלו והכול, שאיך עדיין הם לא התיישרו, זה באמת נס, נס גדול. אבל המקום הזה הוא מאוד משמעותי. הקוראן, גם שיש ביקורת על תמיד מגביל את זה בלהגיד, They're not all the same. איזה משפט, להגיד, הם לא קוראים אותו דבר. אולי המחלוקת התיאולוגית והביוטיאולוגיות קשורות לסכסוך, לאינטרסים, למאבקים. אבל כשאתה יוצא מתוך הרדאר הזה, המסירים כל כך חדים על עם ישראל ועל אלוקי טאב ועם הספר והכול, זה די מוחץ. אבל למרות, למרות הדברים האלו, התחושה שבכל אופן יש מדינה מוסלמית, נמצא במאבק, נמצא בסכסוך, אנחנו לא רוצים ל... כאילו, כמו שיהודי, הנאמנות הראשונה זה יהודי אחר, אני חושב ראוי שאח הקרוב זה האח היהודי, וגם זכות שמוסלמי ירגש שהאח הכי קרוב שלי זה, זה מוסלמי. ולכן צריכים לתווך דברים. אבל חלק גדול של הדיבור שלי באמת הוא המקום התיאולוגי. זה גם חלק של הדיבור עם המנהיגים שם, שכמו שכניסה הקתולית עשו נוסטרה תטה, תהליך של שינוי היחס של הנצרות אל היהדות, צריכים נוסטרה תטה, הדדי, בין היהדות לבין האזלאם. בדרגים הכי גבוהים אנחנו בדיבורים על איך לקדם את הדבר
1: הזה. אז זה מאוד בטיפול. לפני שני פרקים, דיברנו על הכוח של מפגש להפתיע אותנו ולטלטל אותנו. איפה <אף> הרגשת שהמפגש הזה איתם מאתגר אותך? חיזק
0: התחושה שחבר'ה, עם ישראל, ובני עם ישראל, הרכבת דוהרת. עולם רץ קדימה. השיח הבין-דתי רץ קדימה, בעומק, בחשיבה והכול, ואנחנו לא שמה. בזכות איזה כול עולם, אז הגיע רב אחד מישראל והכול. שגויח. רוצים לשמוע אותנו והכול, ואנחנו לא שמה. תחושת ענווה. ענווה שאנחנו אוהבים להגיד, אנחנו עפים על עצמנו, אנחנו כי מציון תצאי תורה, אור לגויים, מה זה עפים על עצמנו, על המקום שלנו, עם הנבחר, אבל כשמגיע בלום גלובלי, כמה אנרגיות, אנחנו משקיעים בתוך הייעוד הזה, והרגשתי מאוד ענווה לראות את הרומה של הדברים, את הרכבת דוהרת,
1: ותחושה, אנחנו בעצם לא שמה. שנייה, קודם כל תן לי להבין רגע משהו שחסר לי בסיפור. אתה היית הרב היחיד מישראל בכנס? בתוך 400
0: אנשים היו עוד שני יהודים, אחד פרופסור מאוד מכובד, והיה רבה קונסרבטיבית מארגנטינה, ולמה? בגלל שהיא עובדת בשותפות עם אפיפיור, שגם הוא מארגנטינה, והיא באמת הייתה נהדרת. אבל הייתי יחיד מישראל, ואדם ש... תפקיד בעיקר כרב אורתודוקסי בכלל, יחיד מן העולם. וזה בולט, אבל גם הסקרנות היה בלתי רגיל. אתן לך סיפור אחד. בשבת, היה יחידות בשבת, אז אמרתי, טוב, אני יושב שם, לא עושה בלאגן, פרופיל נמוך. להפתעתי, מישהו קם, היה אחד מארגנים, ואומר, אני מאוד מבקש, מירב נגן, לשתף לכולם מה שהוא אמר לי באיזו שיחה, שיחה שכל החיים ימשיך ללוות אותי. זה אולם ענק. אז, וכמובן, לכל אחד יש מיקרופון פרטי והכל מסרבט עם איזה מיקרופון, כשראוי שאני עומד עם ביד, אבל ש... שבס. אז אני צרחתי את נשמתי כדי שכולם ישמעו אותי בלי מיקרופון, ואחרי זה אחד מהמנהיגים המוזלמים עומד ואומר, אני כל כך מתרגש לראות רב יהודי שעד כדי כך מושרש במסורה שלו, שהוא לא מדבר במיקרופון בשבת. וביד וביד הוא כל כך פתוח לאחר. ולכן הם רוצים לפגוש יהודים, יהודים מתוך אותנטיות עמוק שלנו, אבל אני מרגיש עד מתי. נכון, היו תקופות שבינינו חומות, אבל זהו, חבר'ה, הרכבת נוהרת ואנחנו צריכים להיות שם. אני אגיד לך גם, אולי תשאל, מה היה כל כך חשוב להגיד לכולם? למעשה, היו שלושה מסרים שמאוד היה דובר בשיח. ומשהו ספציפי ביקש, שהם דיברו, צריכים לעשות רפורמות בדתות שלנו. אמרתי להם, אני רב אורתודוקסי. צריכים להיזהר בשפה. רפורמות יכול להשתמע שחלק של דברי אלוהים חיים, בכתבי הקודש, אנחנו זורקים את זה. ואני חושב שצריך להגדיר אחרת דברים. צריכים... בעיניים, כמו שמרסל פרוסט אמר, אתגר החיים זה לא לגלות ארצות חדשות, אלא לראות את הישנות בעיניים חדשות. אולי <request a millionilar jellyfish> צריכים להגיד, לראות בעיניים חדשות את המקורות המקודשים לנו, ואולי לשמוע באוזניים חדשות את דבר השם מדבר עלינו. זה דבר אחד שמאוד תפס. עוד דבר, הזכרתי בשם הרב מנחם פרומין. אם דת זה חלק של הבעיה, הדת חייבת להיות חלק של הפתרון. להגיד את זה ולהסביר את זה. שאיך הזהות הדתית יכול להסיט אותנו אחד נגד השני, אבל הוא גם יכול לחבר אותנו, ומה הדרך להביא מנתק לחיבורים. במשך השלישי, גם אמרתי, סיפרתי להם סיפור על כנס שהייתי בעמאן ירדן, לעסוק בבעיות האלימות במזרח התיכון, ואנשי הכנס לימדו אותי שוב פעם, זה מה שלמדתם אחרת, לא מה שאני הבאתי בשם היהדות. לימדו אותי שלוש מילים. קונקצ'ין בפור קורקצ'ין, חיבור לפני תיקון. שצריכים קודם כל למסור את המפגש, את החיבור בינינו, ומתוך החיבור אפשר לחשוב איך לתקן את העולם השבוע שאנחנו חיים בתוכו. והוספתי בזה גם איזו מירה, שזה חלק של הציניות, שאני פוגש הרבה, הוא לגה. זה שאתה מדבר מזמן, זה יביא את השלום במזרח התיכון? ואני אומר, אם יש לי קשר טוב עם אדם אחר, ממגזר אחר, מדת אחר, ויש שלום בינינו, זה כבר השלום. זה לא, זה לא הדרך שלום, זה כבר השלום, רק שצריכים להרבות את זה במיליון. המסרים האלו היו מאוד נוכחים בתוך הכנס וגם בתוך התקשורת.
1: אתה אומר פה בעצם העולם רץ ואנחנו לא שם. אתה אומר אנחנו לא רציניים. זה קשור להרבה דברים שדיברנו עליהם גם בפרקים הקודמים, כשדיברנו על זה שבעצם מפגש בין דתי זה פועל יוצא של לקחת את עצמנו ברצינות, ולקחת את דבר השם ברצינות, ולקחת את העולם האמוני שלנו ברצינות, אז אנחנו חייבים ללמוד על דתות אחרות ולשוחח עם דתות אחרות ולפגוש גם דתות אחרות כדי להבין מה קורה בעולם. אבל אני רוצה לשאול אותך רגע, האם נגעתם גם בשאלות הקשות? עד כה כל מה שאני שומע ממך זה שהיה מקסים, היה מרגש, היה קונקשן, היה מפגש, הייתה גם ההפתעה, היה גם הטלטול פנימה, הייתה כנות, ולא רק לבוא ולהגיד חבר'ה צריך להתמודד בכנות ובאומץ, צריך הם קראו לזה רפורמות, אתה קראת על זה לראות את המקורות שלנו בעיניים חדשות, אבל כמו שדיברנו בפרק הקודם, let's face it, יש גם פערים שהם תהומיים. תראה, לעמוד לנוכח הקיצוניות
0: בתוך הקהילות שלהם, ולדבר על עמידה מולם, על לחבק את השוני, לשמור על המיעוטים, ועל צורך להגן ולשמור על מיעוטים, על האחר והכל. ולומר, יש לנו בעיות שאנחנו מדברים אותו, על זה דיברו. תאר לי על איזה דברים לא. על להגיד שדת זה חלק של הבעיה, גם היה אימאם, שאמר, למה דת זה חלק של הבעיה? דת זה כוח, וכוח משחית. ולכן, דת זה מסוכן. הדיבור של דת כסם החיים שם המוות. ה... היה הרבה דיבור על הדברים האלו, הרבה הכרה של דת, דת כמקור של חלק גדול של הבעיות וסכסוכים, והכוח המשחית והכול. היה מאוד נוכח, והדיבור שצריכים, גם מצד הלימוד, לימוד חדש, זה הספרים והמקורות, גם מפגש וחיבורים, אז איזה עוד שאלות קשות, תתן לי דוגמה על מה, מה הבעיות אחרות שמסתירים ש...
1: ערב יעקב, תראה, כמו שדיברנו בפרק הקודם, בעיניי כל בעיה יש לה שורש תיאולוגי גם. והפערים שיש בינינו לבין המוסלמים, שיש בינינו לבין הנוצרים, הם פערים תהומיים שאחראים לחלק גדול מהצרות, כמו גם לחלק גדול מהפסגות שחלק מאותן אמונות הגיעו אליהם. התמודדתם איתם, נגעתם בהם, הצבתם אותם, הצפתם אותם? מכאיב לי את השאלה הזאת, שאני אגיד לך את האמת שאני הרגשתי שם,
0: ו-400 חוץ מיהדות, היו מנהיגי דת עולם ברמה הגלובלית. לא התעסקו בזה, ברובם הגדול הם במקום אחר לגמרי. מקום אחר לגמרי מאיפה שאנחנו נמצאים. האפיפיור עצמו שלח את הדרשה שלא יכול להגיע, והיה המון ארטבישפס והכול. המקום של איזלאם מכבד את היהדות, נותן מקום ליהדות, ונזכיר את המסמך האחרון של הוותיקאן ב-2015, שמתנות של אלוהים לא ניתן להנחם, שהברית בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא נצחי, ולא יבטל עולם, ולכן בטל המיסיון והכול. הכבוד שנותנים לעם ישראל, התפיסות, של חלקים רחבים של איזלאם, שנותנים כל כך הרבה כבוד לאלוקיתב, עם הספר, המקום הזה של לתת כבוד למשהו שלא אנחנו מבחינה תיאולוגית, של איזה כבוד, זהו. הרכבת דוהרת. דמויות בוטות, משמעותיות, בפה מלא, כדבר שמקובל ונוכח בתוך כל מפגש חוויה, הם נוסעים במקום אחר לגמרי. אני חושב שעם איסטנוף מחשבות, להוביל את העולם. לשותפות העולמית והכול, יש לנו דרך ארוכה קצת להתקדם ולתת איזשהו מקום וכבוד ולראות את ערך ומשמעות לזהויות דתיות אחרות.
1: טוב, כנראה שהיינו צריכים להגיע לכמה פרקים כדי שנגיע גם לנקודות המחלוקות, אבל אני... אמנם ההצהרה החדשה של הנצרות על מתנות האלוהים לא יוכלו להנחם, היא לא הכרה וויתור לדוגמה על וריוס ישראל. ולכן אני חושב שבני אה... דודינו מהדתות השונות עומדים בפליאה מול תופעה שהם לא יודעים להסביר אותה, של תחיית עם ישראל, אבל התהומות עדיין קיימות, הפערים עדיין קיימים. אני מסכים איתך שיש לנו תשובה גדולה מאוד לעשות, כדי לקחת חלק בשיח הזה ואולי אפילו להוביל אותו, כמו שהיינו מדמיינים, שאנחנו מסוגלים לעשות, ויש לנו שם הרבה מאוד מהלכים שאנחנו מוכרחים להיכנס אליהם, ועדיין. המצב יותר רחוק ממה שאתה מתאר.
0: היה דיבור בדרגים הכי גבוהים של ארגונים שמייצגים מאות מיליוני אנשים על הצורך נוסטרה הדדי בין יהדות לבין איזלאם, לראות את המקומות שניתן לתת את הלגיטימיות של השותפות הרוחנית הדתית אחד של השני, זה, אם זה קרקע את הצד התיאולוגי, זה היה מאוד נוכחת ודובר על תוכניות המשך, שכפי שאמרתי לכולם וכולם הסכימו, שהכנס הוא חשוב כציון, שעם עם המשך הדרך. אולי אסיים בעצם בתפילה. לפני שבועיים הייתי שם, סוף המסע היה בג'אווה אינדונזיה, ולצערנו הרב, היה רעידת אדמה עם מאות הרוגים, ומספר עצום של פצועים מחפשים אנשים בתוך הריסות, ושמעתי על זה ב... בישיבה, ואחרי מנחה, פשוט התפללנו, התפללנו בשבילם. אחינו בני אנוש הנתונים בצרה, והתפנרנו לשלומם, ובעזרת השם יהיה ישועות גדולות שם.
1: <אף> רק אני אגיד, שאמרת שזה האזור שאין ביהודים, יש לי ידיד שפגשתי בסמינר בין דתי לפני שש שנים, קוראים לו יעקב, אפרופו. <laughs> 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 והוא אינדונזי שגילה שסבתא שלו הייתה יהודייה, והוא עבר גיור, והיום הוא שמה רב שליח חב"ד באינדונזיה, נראה כמו אינדונזי לחלוטין. אני האמת לא יודע מה שלמה אחרי השיטפון הזה, אבל אולי גם יש עוד כמה ניצוצות יהודים של נותנים שם. אז
0: אכן, הוא בג'קרטה, הזמין אותי לשבת, דיברתי איתו, ושלחתי לו ביוטיוב את הסרטון של תלמידים מתפללים, אז הוא מאוד התרגש, אז כבוד השם אני יודע שאני מבקש איתו, ושלמה
1: בסוף. יופי, כנראה שהעולם כזה קטן, שחוק הדוסים השלובים עובד אפילו במפגשים בבתים. תודה רבה, רב יעקב. תודה. האזנתם לישראל ועמי. ניתן למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים החביבות עליכם. נהניתם? ספרו על הפודקאסט לחברים שלכם. ספרו לנו. פרטים ליצירת קשר תוכלו למצוא בתיאור הפרק. תודה גדולה לאלעד שדות שעורך אותנו, ולאולפן הסכתים בטורקיז על האירוח. ותודה לכם המזינים שהייתם איתנו, ניפגש בפרק הבא.